0: То есть вплоть до того, что я Никите сегодня говорю, что будет, если смешать синий и зеленый, он не знает.
1: Здорово. Да, О, это? заработало, да? Я слышу, да. Теперь странная история, я не понимаю, как оно работает. Ну, что ты берешь за
0: Если зеленый, смешать с синим. Я не знаю. То есть, с какими дегенератами я живу в этом мире.
1: Не знаю цветов.
0: Хорошо, а если смешать желтый и красный? То есть если смешать белый и
1: черный.
0: Серый будет. Будет черный. Нет.
1: Говорю почему? Берешь черную дыру, берешь солнечный свет. ну типа белый смешиваешь, и получается всё равно черный. Знаешь почему?
0: Потому что ты не прав.
2: Но я согласен. В данном случае, если станешь, если черный и белый смешать, то получится серый. У меня в голове так происходит.
0: А если смешать желтый и красный, какой цвет получается? Оранжевый. Вот. А если смешать желтый фу и синий?
1: Не оранжевый. Всем привет! Вы слушаете подкаст "Сервые головы". После продолжительного перерыва мы снова здесь. У нас Никита, у Никиты кончилась похмелье наконец-то у раза. -а. Да. Сегодня мы хотим поднять такую историю, как история космоса Мы забили представляться уже, да, типа, хер с ним, мы знамениты, нас по голосам уже все знают, похер, да? Ну нормально, я считаю, нормально
0: В общем, Олежка какой-то мужик и какая-то телка.
1: Да, и крысы бегают И крысы бегают Сегодня мы поговорим о космосе, поговорим о космосе в играх, кино, вообще во всех индустриях И, в принципе, существование других цивилизаций и развитие человечества, да, вперед уже к этой сфере Выход с нашей земной орбиты, с нашей планеты куда-то дальше, как все это будет развиваться по нашему мнению или конкретно по мнению каждого из участников нашему Давайте начнем все. сейчас Новости
0: Обнаружен ярчайший инопланетный сигнал. Астрофизики из США, Австралии Германии зарегистрировали самый яркий быстрый радиовсплеск. Единичный мощный радиоимпульс, длящийся несколько миллисекунд и не получивший объяснение современной науки. Первый быстрый радиоимпульс был обнаружен в 2001 году, данные с которого обработали только в 2007 году. И с тех пор подтверждено существование более 10 таких сигналов. В общем-то, таких было немного и сейчас зарегистрировали самый-самый сильный и если бы такой объект располагался недалеко от Земли, он бы уничтожил жизнь на планете.
1: Это в этом году произошло?
0: Это произошло прям вот с... один день назад, вот прям сейчас. Скорее всего, когда это будут слушать наши это произошло уже более недели назад, но все равно.
1: Кстати говоря, в свое время было, не помню, кажется, то ли в 80 то ли... 90 каком-то, был обнаружен звук, который назвали... Не звук, некая информация, которую вычленили из космического потока мусора, информационного. Его назвали звук ВОУ. Типа ВОУ, ВОУ. Это тоже типа как некий информационный, некий информационный всплеск, единичный, Чего объяснение ну, никто не мог понять. Единственное объяснение, это некая, да, неземная вот такая искусственная волна какого-то какой-то информации потоковой. Но я думаю, что примерно это равносильно тому, что наши телеволны, они же уходят до далеко и с землей конечно же их чистом виде как оно должно выглядеть даже уже я так понимаю за наверное, нашей солнечной системы никак не разобрать и это будет шум но будет видимо очевидно что это некий наземный шум но также я где-то читал что подобное объясняется с плеском каких-либо звезд ну, То типа ли взрыв сверхновый Да-да-да да, да, который
2: достигнет до нас кстати этот, ну, еще поговорим когда То
0: есть взрыв может давать радиоимпульс Ну да,
2: у тебя, когда взрывается звезда Ну как взрывается, когда она в превращается У тебя плескается большое количество энергии А большое количество энергии Собственно говоря, это и будет у тебя радиоимпульс Потому что там радиоизлучение идет ну радиация, mm. Потому что там начинается распад Малекул атомов, там, тому подобное. и у тебя радиоволна идет В принципе, она достигнув до нас Она вполне себе может быть как радиосигнал какой-то так как непонятно что там был за радиосигнал то как бы нельзя однозначно сказать что это такое у нас же давно я потом когда будем про фильм разговаривать я скажу там у нас же давно уже перестали смотреть в космос через оптику ну только хаббл там фотографирует чего-то но в хаббл сам тоже фоткает э, в разных, разных спектрах спектр.
1: да потому что там именно спектры важны а у нас слушает космос давно давно уже это то что в интернете как в часто висят всякие аудиозаписи звук сатурна звук питера Это все некие. Это, это не напрямую звук, да, планеты, как, так же, как есть звук Земли. Это в каком-то, не помню, языковом спектре все это измеряется и конвертируется, что ли, ну, что да, как в этом духе.
2: Фактически там, я не знаю, можно послушать, как звучит там растущее растение. Оно что, какой-то звук издает при этом. Но у тебя тот же самый Сатурн, когда движется, у него там какие-то процессы в коре происходят, еще чего-нибудь. Оно тоже все издает, какой-то сигнал в любом да, случае. Да, вот в этом духе. Фига у нас задротистый подкаст будет. Нормально. Надо разбавить немножко пиздец, нахуй все. в рот ебал э, вагина Синтия. Вот Разбавили. Засыпь.
0: фиксирован первый случай нападения робота на человека. Move, вот так. Просто я очень люблю эту тему, и поэтому мне кажется, про роботов и про вагины мы будем говорить в каждом выпуске, несмотря на его тематику. Робо вагины. Оставшийся без присмотра робот начал крушить находившийся возле него стенд. А когда один из сотрудников попытался его остановить, тот переехал мужчине много и прижал его. Основным предназначением данного дроида по задумке создателей было обучение детей развлечение посетителей. Однако по неизвестной пока причине оставшийся без присмотра робот, как я уже сказала, разрушил стенд и переехал мужчине ногу. И при этом масса взбунтовавшейся машины оказалась вполне достаточной для нанесения серьезного увечья. Сообщается, что пострадавшему пришлось вызвать даже скорую помощь, потому что он уже не мог самостоятельно передвигаться.
2: Робота судить будут?
0: Ну, уже все, шуточки пошли уже. Все, интернет-пользователи принялись шутить по поводу того, стали ли они свидетелями начала конца человеческой цивилизации.
1: Да, действительно uh
0: -huh. А робот вообще предназначался для игр с детьми от 4 до 12 лет
1: Чему дети научили бедного робота вообще? Нет, да и Переезжать людей Такое же было уже много раз, когда на всякие автоматизированные конвейеры Вот эти вот робоштуки И там как-то людей случайно убивало Я не думаю, что это все-таки знак этого Ну
2: нет, вот. ну там потому что конвейер это Но это вообще штука, первый
0: как... случай, да, именно такого робота Ну
1: который,
2: да, который робот как робот Но у него уже даже нет виртуального интеллекта Нет Ну вот поэтому Может это сказать, случайно, что-то забоилось в системе Хакеры это That's вообще it. виральная реклама Watch Dogs 2. Да. Вот Там там топовые название внутри пирамиды Кукулькана обнаружили еще одну пирамиду Труп инопланетянина нашли в пещере Атакамы Мне кажется, это прям найден вход на базу Инопланетян. В
0: космосе обнаружили идеальную Сферу. Группа астрофизиков в Германии Обнаружила самый круглый объект из Известных во Вселенной. Известно, что Большинство звезд, как и планет, не являются Идеально сферическими, поскольку они сплющиваются Из-за вращения вокруг оси и действия Собственных магнитных полей. Сейчас Нашли звезду, у которой экваториальный радиус звезды лишь на 3 километра Больше полярного Такое маленькое сжатие сняться не только чрезвычайно медленным вращением, но и действием магнитных полей, которые препятствуют ее сплющиванию. В общем-то, немножечко перфекционизм в космосе.
1: Самая мякоть Тогда переходим к. Я вообще
0: дальше. считаю, космос достаточно скучной темой. Ни хуя. Это у нас действительно, наверное, сейчас будет очень задроцкий выпуск.
1: Да ладно, тебе скучные темы. Космос это не, охеренно.
0: Ну, не люблю я этого всего.
1: Не интересоваться ну, космосом... Ну, мы фильм с
2: тобой клевый посмотрели как раз в тему.
1: Фильм, не, не интересоваться космосом в 2016 году, я считаю. 2К16. 2-16 в 2016
2: году это преступление.
1: Слушай, это, Кри, это Крису скорее. Давайте тогда я начну. Начну я не с каких-либо заголовков, а именно с обсуждения того, что у меня витает в голове, касательно вот я упоминал про заговоры и всю херню. Если вы обратите внимание на статистику выпуска всяких историй про инопланетян, когда у нас плывет по ее скино, например, вы можете обратить внимание, что сначала все представляли инопланетян как неких гуманоидных существ, обычно, которые желают человеку всегда смерти. Исключительно при этом они обычно голые. Да, там, шерсти какие-нибудь. И, и при этом с ними нельзя никак выйти на контакт, и либо у них цели, например, исключительно настолько прямолинейно злодейские, что я плохой просто потому, что я плохой. И, соответственно, из этого вытекает, что они хотят всех уничтожить так далее, так далее, так далее. На, на какой-то вообще непонятной планете, хер знает, которая где находится, это я про нашу планету. Но на
0: самом деле, вот этот образ головы инопланетянина, который похож на гуманоида, это же еще с фоток из Розвелла. Да, да, Но
2: да. До инцидента были уже, там же, собственно говоря, этого серого инопланетянина, который в этом в фейковой этой съемке был. Ну, все в курсе уже, что это поддельная съемка, потому что чуваки, которые были на пленке, они сознались в этом деле. Он, собственно говоря, и воспроизводился, чтобы быть наиболее правдоподобно выглядящим. Потому что тогда уже существовали теорию о том, что инопланетяне там невысокого роста, с, с серо-синей кожей, без ноздрей, ну, в смысле, без носа, но с ноздрями. Ну, тут вот все это
1: классический вид просто. Хороший пример это старые первые серии доктора Кто, где были, насколько я помню, киберлюди и далеки, которые опять-таки были представлены очень странной херней и желали всем смерти исключительно исключительно доктор был положительным персонажем и я думаю это было связано с тем что он был при, при этом да он был похож на человека это возможно с этим было связано right. и к чему сейчас все идет пару лет назад я все это относил к теории большого заговора относительно того что правительство знает о том что пришельцы существуют контакт установлен в связи с тем население начинает потихоньку приучать к тому что пришельцы это не это неплохо а это просто некие другие существа тот же район номер девять они там уже представлены как антропоморфные существа, которые живут вместе с нами и так далее, так далее, так далее. Сейчас я уже отошел от теории заговора, от того, что уже все все знают, все все видели. Я скорее думаю, что это некие мысли прогрессивных людей, да, каких-то режиссеров, сценаристов, которые хотят просто приучить людей к тому, что действительно существа из других цивилизаций не являются угрозой. Именно как априори, им не нужно захватывать ничего. Самым ярким примером, я считаю, это масс в котором, в принципе, ни разу, как я помню, не говорится, не употребляется слово «инопланетянин». Потому что в масштабах космоса, я считаю, инопланет слово «инопланетянин» можно назвать экстремистским.
0: Как иностранец.
1: Ну да, нет. Нет, иностранец – это нейтральная позиция, мне кажется. Это скорее как черный, вот так типа Нига. Сыной
0: планеты. Не, Почему?
1: не, потому... У слова инопланетянин такой окрас. Или пришелец, вот еще лучше. Ну, пришелец, да. Пришелец, пришелец, пришелец очень ну, ярко. А да. Пришелец
0: это Нига, а инопланетянин ну, это скорее, это да, это скорее
1: не, нейтральное. А вот пришелец это реально. А и... у американцев еще хуже, не, не чужой. Да, то есть это вообще, это сверх, я считаю, экстремизм. Хотя мы еще их не нашли, и они нас тоже. Но я уже, как бы, да, говорю то, что нет, нет экстремизма для инопланетян, для других цивилизаций. И я думаю, что некие прогрессивные люди действительно просто готовят обычное население, наши вот типа техасцев, например, или же наших стандартных москвичей. Мне
2: кажется, техасцы будут просто стрелять во все, что движется. Там мимо будет прилетать
1: тарелка, они просто из дробовика в нее садить будут. Или же наших каких-то, да, чуваков из глубинки, которым вообще все это очень далеко. И они, ну, такие старые закалки, ребята. Немного тупые, естественно, потому что далеко, как бы, да, от центра, от центра России. я там про
0: экстремизм говорил.
1: Я же лицемер. А инопланетяне еще дальше от нас. Вот. В от них. И обратите внимание, что чем дальше у нас идет, да, наш год, соответственно, наше развитие, тем больше представляют инопланетян в виде существ... Весьма похожих на людей у Mass Effect, самый яркий пример, опять-таки повторюсь Там уже никто не ходит голый Если вы обратили внимание, там уже все, все Разговаривают, строят Друг с другом какие-то личные связи Также корабли уже стали выглядеть иначе Они стали выглядеть не как летающие Тарелки, которые, блин, летают На непонятно какому принципу Телепатии в этом духе, уже как все это Объясняется какими-то двигателями, показано Как все это работает, как происходит перемещение там В пространстве, ярко также Выражено то, что не мы там первые, Вселенной или не мы не, пос... не мы последние. И это все показывается во всех индустриях, я считаю. Как в кино, так в сериальных. Тот же ф... не Флэш, Супергелл, например, Супермен. Просто яркий пример. Мы все, все, все время
2: забываю что они же инопланетяне. Да. Мы все время из головы вылетает,
1: потому что они такие нелепые мы все. Тор ну,
2: тоже забываем. Тор Но
1: тоже. Но Тор фа. По...
2: нет, Тор не инопланетянин, он Тор из параллельной вселенной чувак. Ну, из другой вселенной. В смысле? Но они же Вы не наша планета. Всю вашу
0: теорию э, рушит как минимум фильм Прибытие.
2: Почему? Они Потому же там не что... желали зла.
0: Серьезно? Да, серьезно. Но они не выглядят как люди абсолютно.
2: Так, так а... они нужны выглядеть, выглядеть люди. Как люди. Так, в этом-то это и, и фишка. Говорил, что Нет, они, смотри. Он
0: начинает выглядеть как люди.
2: Нет, он имеет в виду, что они ведут себя более человечно и
1: не считают, хотят нас уничтожить сразу же по прибытию. Ну да. Я имею в виду то, что они как бы не те голые чуваки, которых мы видели в 90-х, которых, которых гигантская голова. Или слизь какая-нибудь.
2: Да. Слизники. Ну, Но заходит. самая же популярная тема была, я не знаю, я могу сходу фильма 4 вспомнить, который прям был бум на них. Когда всякие там похититель летел. Когда прилет Какие-то инопланетяне, которые не являются антропоморфными, а являются какой-то слизью там или еще какой-то фигней И они могут вселяться в человека и контролировать его поведение Ну и, соответственно, таким ну, образом они гости. заражают Ну, гости это уже такое, он как бы более... Ну, типа симбиота из человека Ну да, есть просто прям, ну, ф -ф -ф, этот, как факультет Ты же смотрела угу, факультет, угу, ну там угу. же как раз то же самое да кто не смотрел факультет, кстати, посмотрите, очень крутой фильм Там дофига актеров снимается, в том
1: числе и мелкий этот, э, Хоббит Скажите, как его зовут? Лайт живут. То есть, да, и все, ярко, я, яркая пропаганда того, что как бы мы не одни во вселенной, и это здорово. Не нужно этого бояться.
2: А мне кажется, что фишка в том, что, скорее всего, таким образом, ну, так как показать, у нас очень сейчас, а, из-за большой глобализации, у нас очень много межрасовых проблем, скажем так. То есть, даже толерантная Америка и Европа страдают от этого, и там, если политическая линия продвигает то, что мы все люди-братья, там, черные с белыми, с желтыми дружат, то простые люди, мне кажется, так далеко не считают. И гораздо проще показать, что даже, ну, в смысле, с точки зрения режиссуры, там, есть там хороший удачный вариант показать, что даже совершенно чуждой нам инопланетной расой можно помириться, там, стать друзьями, взаимовыгодное сотрудничество, и значит, все вот эти вот терки, которые у нас на планете происходят, они ничто... Ну шпачка. да, ну да, что это все очень глупо, то, что мы у себя на планете враждуем, хотя можем помириться даже с совершенно чуждыми нами цивилизациями. Да. Мне кажется, вот так примерно. И, кстати... Да прям
0: как для маленьких деток ты сейчас прям вот... Так да и у вас,
1: Ну да. На ну этом че. примитивном уровне и нужно объяснить. У тебя прибытие, собственно говоря, так и построен. Или этот, как его, не день, когда Земля остановилась, а может быть и он the, the, the растутил, да, но денег вот. для остановилось. Там тоже, в принципе, показывается то, что инопланетянин понял, что люди не такие плохие, как он думал. Сам это прочувствовал на своей шкуре и пожертвовал собой во имя того, чтобы люди как бы развивались дальше. Пятый элемент возьмем. Пятый элемент, ну пятый элемент. Там так уже... там
2: же вообще классика, там она хотела, чтобы мир весь умер, а потом узнала, что существует любовь и поняла, что такое любовь. Она хотела, чтобы весь Она умер? хотела, умер. Чтобы... Она даже не хотела она, не хотела, она не хотела в самом конце спасать всех. Она сказала, что у вас там столько воин, которые вы друг друга убиваете, а, ненавидите, да, да, поэтому да, идите да. вы все в жопу. Да, Ми -ми -ми, да, и любовь
1: Кстати говоря, вот маленькая ремарка касательно того, что называть там, допустим, э, людей разного цвета кожи, и, там, национальности и так далее, называть расы – это некорректно, потому что это даже не подвид. вид. Расы – это неправильная квалификация, нет такого, серьезно. Но ну, я как бы изучил, изучил эту вот тему и могу, соответственно, ага. заявить. Никак. Это даже не под вид, понимаешь? Это даже не ареал обитания. Битаническая ну, группа. Скажу так, сейчас пока что ученые не сошлись на том, как классифицировать людей. В принципе, по цвету кожи и так далее, но раса уже далеко не подходит. Касательно других каких-то цивилизаций инопланетных, их тоже нельзя называть другой расой Правильно назвать это, это другим видом. Кстати говоря, в Масфекте тоже часто ну не то, что часто поднимается, так просто говорится. Я думаю, чтобы типа как синонимы использовать. Почему а тогда слово раса вообще отнести? Ни к чему, оно неправильное, неправильное употребление. А правильное какое, я к чему говорю? Нет правильного, пока что. Тогда подниму тему того, что мне очень такая симпатизирующая тема романтическая: того, что мы первый разумный вид в нашей галактике. По крайней мере, вот Никита мне говорил, что хотел как-то противостоять в этом вопросе. Да, ты говоришь, ну, что я что знаю. Нет, в
2: нашей галактике не знаю. Но есть, какая, есть, конечно, этот как парадокс Ферми, что если есть высокоразвитые цивилизации, то почему они с нами не вышли на контакт до сих пор? Но я просто подумал, что это а вообще. А мы не
0: вышли ни с кем на контакт. Потому
2: что мы недостаточно высокоразвиты, чтобы выйти ну, вообще, на контакт. Да. Просто если где-то есть цивилизация, которая достигла какого-то развития, ну потому что у нас есть звезды, которые гораздо старше, чем наши, и там вполне мог зародиться, ну по теории опять-таки вполне мог зародиться вид, который мог выйти в космос, послать сигнал там какой-то, выйти с нами так или иначе на связь какую-то. Но он до сих пор этого не сделал. Значит, вариант два: либо они гораздо менее развиты, потому что даже мы в космос сигналы посылаем и должны были бы что-то поймать, либо их просто не существует. Вот. А про далеко я хотел сказать, что, но на самом деле есть еще одна такая теория кстати, недавно подтвержденная в прошлом году, что наша галактика, именно галактика Млечный Млечный Путь, она очень непригодна для возникновения жизни. Во-первых, спиралевидные галактики очень стабильные, в них зарождается очень много сверхновых звезд, и это дурно влияет на окружающую жизнь, скажем так, потому что как раз радиационное излучение сверхновой оно мешает развитию жизни нормальной и адекватной, хотя приносит мутации. Я ну, этого, кстати говоря, не знал. Нестабильность большая получается. У нас очень много метеоритов, потому что мы не можем стабилизировать, вот у нас вот поиск Койпера есть вокруг, вот, ну как бы если был бы был поиск Койпера это такое скопление метеоритов вокруг Солнечной системы, то вот, если бы поиск Койпера mm -hmm. было бы еще, то есть у нас была бы га стабильная галактика, то у нас бы вокруг центра галактики тоже был бы поиск копперов, в котором находятся все метеориты, и они бы не мешали бы. Это короче противоречит еще одной теории, что метеориты наоборот помогают развитию жизни. Но я как бы ее сейчас отбрасываю, потому что я хочу подвести к тому, что считается, что в других галактиках вполне возможно жить, потому что есть более стабильные галактики, в которых типа Андромеды. Ну типа идее. Андромеды, но Андромеда, кстати, так не считается. Но ближайшая до нас галактика, которая такая, 96 миллионов. Это световых... Андромеда как раз. Таки. 96, да? Да. Ну значит до Андромеды 96 миллионов световых лет. Так что даже если там есть жизнь, они должны уметь перемещаться на Сверхсветовых скоростях, для того, чтобы до нас хоть как-то достичь. Потому
1: что есть, как бы есть галактики. даже сигналы, да? Да, даже сигнал. Сигнал идет со скоростью света потому А что... это очень долго. Ты, ну, это, это, не знаю, кто, кто не в курсе, поясню, что все то, что мы видим на небе, многие звезды, они уже потухли давно, Но причем. Потому что, да, скорость света, она все-таки в, в космических. В пространствах она весьма медленная. Поэтому, чтобы как-то перемещаться эффективно и быстро, нам нужны как в Mass Effect, ретрансляторы. Light, я не помню, по какому принципу. Я помню, что они работают эффекты по... эффекту ядромассы, но именно насколько сильно они ускоряют. А, нет, кажется, как червоточины работают. Они... они
2: пробивают до соседней, ну не соседней, до нужной тебе ретранслятора дырку. Просто. И просто вот перемещение мгновенно.
1: мгновенное. Вот, это так работают ретрансляторы. И по сути, нам нужна некая такая же технология, чтобы все это как-то работало. Чтобы как это... В да. да. Но чтобы это работало, нам нужно изучать квантовую механику. И квантовую физику, соответственно. Ну, но там очень сложно, потому что квантовые физики даже сами квантовые физики уже
2: запутались. Там просто уже проблема была. Игру я, я очень хорошо помню, была передача вот с Познером, которую я тут упоминал еще до записи. Нет, с гордоном. Не гордон Кихот, а какое-то вот до этого еще было, когда по ночам я помню, я рассказывал, как что ты приходишь, 12 часов вечера включаешь телек, а там на красном фоне мужики на серьезных щах что-то затирают. А я вот так прихожу, что-то еще после учебы, там хоть пьянки, что ли, врубаю. А там, как раз про квантовую теорию. Там очень крутую тему сказали, что у нас текущее развитие науки достигло. До такой стадии что они не могут отрицать существование магии даже Потому что с точки зрения квантовой физики например там зарождение там, огненных шаров возможно телепортация возможно там телепатия возможно но это все невозможно доказать но я проверил они тоже не могут этого ну, то есть таким ну, образом сколько ну, было лет назад да где-то как ну, да, прилично уже, на самом ну, деле. Вот. Ну, а и сейчас тут ничего не изменилось, в том плане, что у нас, в принципе. У нас сейчас телепортацию квантовую уже осваивать начали. Но ну, там квантами идет телепортация. Ну, слушаю, но она уже есть. уже,
1: уже вроде бы даже изобрели да. первый квантовый компьютер. То ли уже есть ну, его, нет, там, хотя бы там, теоретическая, там схема. теоретическая схема. Если не, Я вроде бы, не теоретическая схема, кстати, есть уже очень-очень-очень очень давно. Типа? Мне кажется, да, есть какой-то прототип, либо по его уже вот-вот в ближайшие года сделают. Я что-то читал, как раз-таки в чатике об этом писал, что типа, как работает, как будет работать квантовый компьютер. Вот, типа, как измерять там, мощность процессора в mm -hmm. Герцах, умножать его на 2 сразу же или нет, потому что кварк, кварк, Кварки, они же в рамках квантовой физики, они же могут в двух местах одновременно находиться. Кстати говоря, по такому же принципу работают плачущие ангелы в Докторе Кто, они квантовые существа. Когда ты на них смотришь, они мертвы, когда ты на них не смотришь, они живы, соответственно. вернемся к тому, с чего я начал о том, что мы первый вид развитые в нашей У -у -у! галактике я понимаю, что это скорее всего не так но мне это очень сильно льстит как человеку
0: существовали когда допустим те же самые 96 миллионов лет назад там цивилизация в этой андромеде но просто она уже давно номер два в, сами... в
1: нашей галактике в нашей галактике в, в, в нашей галактике да. просто если из этого отталкиваться то я буду сегодня очень часто отсылаться к Масфекту, потому что я его как раз недавно прошел до конца уже через шесть лет я все таки смог пересилить себя не купив все оставшиеся дополнения пройти его просто потому что он пошел единственная крутая игра которая у меня пошла такой да я его все таки все таки придется пройти и я отношу нас... К, скорее знаете вот типа к жнецам если мы все-таки первые это будущие жнецы отчасти так возможно во-первых я сторонник э, сторонник кибернетизации сейчас правда уже кибернетика отходит на второй план и у нас вылезает вперед бионика поэтому скорее люди будут больше биониками чем киборгами отличие бионики от кибер от кибернетики я вам сейчас не объясню потому что я сам не до конца понимаю в обратном принципе кибернетики то есть если ну,
0: кибернетика я так понимает у тебя всякие импланты и так далее
2: так бионика по сути ну, то уже же самое оби... но они бионические у тебя все это
1: ну... все искусственно вырывается ну, Кибернетика, да,
0: но бионика это все на основе животных каких-то этих, там, мутаций и так далее. Кибернетика это все... Механизм.
1: Нет, слушай, я, я просто по тем знаниям, которые у меня есть, там не совсем... Это не связано с выращиванием новых органов Ща или конечностей. Там, насколько... Помнишь мужик, у которого двух ног не было? Все же видели эту TED-конференцию, где дядька рассказывал о том, как он собрал самые лучшие в мире киберноги, которые работают так же, как настоящие. Вы не видели этого? Он сторонник бионики. И там, значит, работает такой принцип. Если у тебя твои протезы они они работают в точности так же как обычные мышцы, ноги, мышцы ног. То ты не можешь даже равновесие на них удержать Есть определенная степень плотности, например То есть плотности, жесткости различных мышц и участков на ноге Если ты их воссоздаешь точно такими же, как оригинальная органика Это не работает хорошо А если ты делаешь противоположную вещь То есть там, где, где были какие-то жесткие места, ты делаешь их мягкими Там, где были какие-то мягкие места, ты делаешь их жесткими Тогда это работает идентично ногам, вообще один в один То есть там показывали, поставили Не помню, почему так нужно как бы Я рекомендую всем забить в ютубе TED конференция Бионик что то там. Погуглите, вы найдете бионические протезы. Но ну, там показывали тетки, взяли, сделали ноги и просто подняться по лестнице. Их выключили, соответственно, там все ну, работает как стандартная протеза. Найдет, все шатается. И их включили. Ну, я так думаю, там переключатель есть определенные. И она идет как обычный человек. Также там показывали балерину, которую заменили голень. Пол, ну, голень, соответственно, и стопу. И она танцевала. И все отлично работало. Я так понимаю, что бионик работает по какому-то такому принципу, а не выращивание органов. пару лет назад видел в ВКонтакте интересный пост, где было, типа, 6 картинчик изображающих варианты развития человечества. В какую-то, какую бы то ни было сторону, там была кибернетика, мутация, еще какие-то варианты, я, их, к сожалению, не помню. И все это достаточно интересно, но я скорее перевернется от кибернетики. Объясняю почему. Потому что ученые считают, что люди в нынешнем варианте развития достигли уже с эволюционной точки зрения своего потолка, и выше мы не развиваемся. Ты имеешь в виду то, что люди стали жить дольше?
2: Нет, подожди, ты Знаешь, имеешь в виду технологическое развитие нет, или нет. нет внутренние, А, ну тогда окей,
1: согласен И также ученые, кстати, недавно читал новость Ученые выяснили, что человек может максимум прожить 120 лет Его предел выше уже разв... Ну, как бы сейчас у нас есть демографическая статистика Которая показывает, то что в Японии люди стали жить там вместо 87 лет В этом году 90 В России там жили 50, сейчас 55 Ну,
0: а почему ты думаешь, что эволюционно... У нас же должны там, не знаю, у мужиков соски куда-то исчезнуть Или там копчики у нас исчезнут
1: мужчин у мужчин есть мужчин соски они как но бы ну ты бы понимаешь по да, о чем я но
0: у нас какие-то еще ошибки эволюции в нас есть и как бы я не считаю что люди как бы идеальны
1: да я тоже не считаю
0: ну значит нам еще есть куда стремиться даже во внешнем плане знаешь
1: я думаю что вообще как происходит естественная эволюция она происходит по принципу нужного и ненужного что человеку нужно, ну что существу нужно что не нужно связи с этим зачем это... мне соски Орган... я так и не понял вы подождите сказать, что нам нужны зачем не, муж, мужик может тоже выкармливать потомство если что если нет женщины и какая-то такая стрессовая ситуация, мужчина может это сделать.
0: меня сейчас мир просто настолько перевернулся и покатился и закувыркался.
1: У мужчины нет, насколько я помню, молочных желез, но тем не менее он некую такую функцию подобную может исполнять. В связи с, в связи с, вот именно поэтому у мужчин соски есть. Я тоже с удовольствием бы их нахер бы убрал, на самом деле. А как стребить соски?
0: Также э, вообще еще теория о том, что человек стал прямоходящим, но у нас из-за этого проблемы там, со спиной, с ногами и так далее, потому что у нас еще вес не приспособлен. Чё, чё? Мы, мы, смотри, вот обезьяны встали на две ноги Но эволюция пока не додумалась, как улучшить человека так Чтобы из-за нашей прямоходячести а у нас не, коня не болела сделать. спина, грубо говоря Ну понятно, да?
1: Я понял, о чем ты говоришь, смотри ноги,
0: почему у людей Потому что у нас еще большой вес не приспособлен Потому что
1: жрать не надо, надо жирными уродами быть
0: Нет, 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 нет То есть даже люди, которые занимаются там Вот та же, у нас общая знакомая есть Она занимается там йогой и так далее Прям вообще все идеально, она поддерживает свое тело но при этом говорит, что все равно проблема со спиной, но они так или иначе будут до любого человека даже идеально спортивного, идеально подтянутого. Просто потому что... Нагрузка, но, ну, кстати не говоря,
1: придумала. вот спорт, то, что все так, тоже ремарчик, все думают, что занятие спорта помогает здоровью, на самом деле нет. Ну, большинство гробят Возьмите Грузии, любого да,
2: профессионального она спортсмена там.
1: Э, Вопрос касательно прямоходящести И там межпозвоночных грыж И всего такого Отвечаю сейчас э, ответом на твой прошлый вопрос Про эволюцию Естественная эволюция происходит таким путем если я, я, естественно, могу ошибаться Я же тупорылый дебил Естественно, эволюция происходит таким путем Если что-то нужно, оно появляется Все не нужно, отваливается Но дело в том, что люди не находятся в естественной среде обитания Для нас она, вот эта городская история Она вся естественная Но окружающая нас действительность никак не регулирует наше существование. Мы, наоборот, да, выстраиваем, мы нарушаем
0: естественно, отбор. Очень вот. Сильно.
1: Поэтому его не происходит. У нас не появляется третий глаз из-за того, что он нам, например, нужен, потому что мы сами создаем вокруг себя мир, в котором нам комфортно. Мы больше к миру не приспосабливаемся. Мир приспосабливается к нам. Мы его приспосабливаем. Соответственно, эволюция уже в плане людей не работает. Ну а как она
2: может работать? У нас там даже, когда рождаются, не подумайте, дорогие слушатели, что я тут такой спартанец, и человек ненавистник. Но я просто как раз если про теорию эволюции говорит. Мы ей мешаем в том плане, что если там Рождаются дети с какими-то дефектами там Или еще чего-то там, то у нас Вполне себе будут до упора поддерживать В них жизнь, там стараться и... да. Да, Хотя кстати. это противоречит как раз таки эволюции Потому что по эволюции у тебя Если дефекты есть, значит у тебя дефективная генетическая Линия, и она должна быть уничтожена И она уничтожается постепенно, тем или иным образом Либо у тебя твоя собственная стая, например Бросает тебя, и ты там помираешь Либо ты там пытаешься существовать, но тебя сжирают волки Ну абстрактно говоря А у нас ты вполне можешь, вот как Хокинг, который там гениально ученый но при этом он коллега
1: в кресле каталки ну соответственно такой парадокс вот да получается. кстати говоря то же самое что в, в те времена были mm -hmm. лидеры у нас слабые люди должны умирать и свои гены должны распространять сильные люди то есть по тем признакам которые нужны обычно в естественной среде обитания человеку что нужно мозги и сила. если бы мы хотели чтобы валюта работала нам не нужны города нам нужны как сказать ну считай постапокалипсис с, с дикими людьми
2: да нам нужны какие-нибудь тельфийские города на деревьях скорее чтобы там с да, охота тоже. охота да. и естественным собирательством
0: По теории о том, что геи появляются просто потому, что у нас не естественного отбора. Не, ну,
2: это, это, так это, много это по естественно. Я же уже сто раз говорил, что это в принципе один из э,
1: способов естественного Саморегу... отбора. Сам... Не, я же, я же вам рассказывал, почему они появляются, почему появляются люди, которых привлекает свой же пол. Это природная саморегуляция численности населения. Ну я об этом То говорил. есть когда это да. проводили эксперимент на крысах, взяли крыс, посадили их в комфортные условия, много крыс взяли. То есть буквально очень комфортные. У них все время есть вода, все время есть еда И из-за этого, и когда, когда они уже размножились, их стало слишком много Начали появляться э, крысы-геи, которые не склонны к размножению это, не, это несмотря на то, что начали появляться какие-то очень, как сказать, ну типа рецессивные крысы Которые вообще не могли даже доминировать ни над кем, даже между собой Таким образом природа сама регулирует количество населения Поэтому и появляются люди, одного, которые любят один и тот же пол Но я думаю, что, грубо говоря, если у нас произойдет большая колонизация какой-то сторонней планеты, то это постепенно исчезнет. Если мы прям возьмем так половину населения, хоп, ну да. на Марс, но нужно ну, там бы... тебе
2: придется выживать, и тебе надо будет размножаться и заселять планету, там как бы не до геев будет. Но Это...
1: нужно учитывать, что Марс по размеру меньше Земли, если мы туда переселим половину нашей планеты, то, то там то все та планета, то та планета... Планета пидоров
2: будет, Марс пидорский <с такой станет сразу же.
1: Сразу же будет заполнен людьми, да.
2: Людьми, геями, лесбиянками, там такая ЛГБТ она будет. покрасят ЛГБТ Марс. ЛГБТ Марс свет на радуги. А, а есть еще которая, одна теория, которая, которая ну, мне какая. очень нравится, что, например, мы давным-давно нас обнаружила другая цивилизация, но считала нас настолько технически, там, умственно, культурно неразвитой, что просто не хочет с нами выходить на контакт. Ну, как сейчас, Сам. как будто там, не знаю, вот мы нашли
1: какой-то остров, где а живут а какие-нибудь
2: ну, какие дикари. Есть. Но их только, просто... только они всех
1: копиями закидывают.
2: Ну, вот, например, кстати, а мы там какие-то радиосигналы в космос посылаем, какие-то орбитальные спутники выстраиваем, а, и ракеты еще пускай, и взрывали там что-то, там какие-то ядерные взрывы. Ну, и просто взять их изолировали нас, и все. И нас с нами никто на контакт не выходит, потому что все знают наше существование, только мы нахер никому
1: не нужны. Есть, кстати, еще теория информационного блока или что-то такое. Ну вот, так да. звучит. Таня, что это хотел
0: сказать? Я, возможно, сейчас буду говорить ересь с точки зрения там, тех, кто разбирается в физике и так далее, но я вообще как бы не представляю нашу вселенную как плоскость, как трехмерную реальность. То есть, с чего мы взяли, что вот летит, 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 летит корабль, и на протяжении там хотя бы уже даже миллиона да, сотовых лет от нас, там продолжается такая же трехмерная реальность, где корабль может лететь. Может быть, там идет какое-то преломление. То есть, как бы вселенная бесконечно большая, но как вы это в трехмерном можете представить в этом вот пространстве? То есть, почему мы думаем, что вот у нас нет множества параллельных вселенных И которые преломляются друг с другом И что там где-то есть другие, грубо говоря Жизнь где-то есть, но она, грубо говоря Уже как-то в параллельной плоскости В параллельной вселенной, грубо говоря как, как портал в другой мир. Вот так. То есть, как бы у меня вот так писается, что у нас много-много-много-много миров, но просто попасть вот так просто невозможно.
1: Вот видишь, человек наука не, не вообще как бы, не, 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 не дрочит ее, а сам брешок к таким умным мыслям. И ведь, кстати говоря, я просто читал недавно теория новая появилась, и такая весьма правдоподобная. Она гласит о том, почему Вселенная бесконечна. Потому что она круглая на самом деле. Ну, вот она. То странная. есть, как, как планета. То есть у нас вообще в, нашем, в нашей физической модели всего все строится на плане каких-то сфер. Считается сейчас, что Вселенная сф сферичная, она круглая. Почему ты можешь Феерично. полететь из одной точки отсюда, полететь вперед, ага. и ты прилетишь обратно сюда? Она круглая, как планета. И из этого вытекает еще одна теория, что есть, кроме как параллельных Вселенных... Наверное, вы, кстати, флеш начали смотреть? А -а -а. Во флеше идет теория, ну, грубо говоря, о параллельных реальностях других. Наша реальность вибрирует на одной частоте, другая реальность на другой. И, но они при этом существуют в одной в одном и том же пространстве, то есть друг рядом с другом mm -hmm. и просто из-за того, что он вибрирует на разных частотах, это в разных фазах находятся. Ну, ну, наверное, так это тоже можно описать. Поэтому они не пересекаются. Но стоит, например, флешу начать вибрировать на, на другой частоте, другой другой реальности, он нее может попасть или же разогнаться до очень большой скорости, когда эта вибрация уже не существенна, тогда он тоже может попасть в другую реальность. И новая теория гласит о том, что есть как я так понимаю параллельные вселенные, да, которые с нами на, одну, на разных частотах вибрируют, находятся в том же самом месте. А есть другие вселенные, как это. Как это выглядит? Это все исходит из того, что ученые нашли где-то там на краях нашей вселенной некую, некую физическую модель, которая не соответствует нашей вселенной Вообще никак Она ну, вообще, она ее не может существовать, но она есть И с их точки зрения о чем это говорит? Это говорит о том, что есть тоже другие вокруг нас сферические вселенные и когда они друг с другом рядом соприкасаются, эти сферы Они, грубо говоря, друг, друг на друга наслаиваются И там изменяются законы физики Вообще таким образом, что если туда попадет Например, просто человек, он не то что задохнется Или взорвется Просто законы физики настолько действуют по-другому Что неизвестно, что произойдет Может быть он просто рассыпется да на атом и все Да те самые
0: черные дыры, что это такое, никто не знает Может быть черная дыра это тоже какое-то соприкосновение Вот этих вот самых сфер Или там переход в другую, вообще в другую сирену, другую реальность Параллельную
1: Типа червоточины ну да, ну, воз... да кстати, поэтому там такая хрень А вот, это, вот эту вот херню прям зафиксировали И то есть вот как бы такая история И из этого вытекает другой вопрос А что находится между вселенными? А если мы попадем в другую вселенную Где-то свои законы физики, что будет с нами? То есть вот это вот все тоже очень интересно
0: Мне кажется, ты знаешь как? вот Знаешь, картинки есть вот такие Когда ты вот так вот делаешь, под разным углом смотришь и Там разные картинки они вот так ну, Телескопические
2: называются. Да,
0: И у тебя вроде плоская картинка, которую ты видишь, но ты на ней нарисована два раза. Короче,
2: вражения. вся проблема в том, что мы воспринимаем мир с точки зрения трехмерных существ. Да. Потому что у нас три измерения, из которые мы воспринимаем. А, представьте, что... Четыре же. Ну, типа времени. Ну, вре... нет, я имею в виду именно размерные. Да. Размерные да. величины. Представим себе, что существуют двухмерные существа, которые находятся на плоскости. Вот для них мы можем проходить сквозь стены, потому что для них это линия, которая непреодолима, а для нас ну, это полоска на бумаге. Соответственно... По четырехмерных существ, если они существуют, то там все сообщения о призраках, например, еще о чем-то инопланетян, вполне могут быть просто столкновения с существами, которые находятся в более мерном пространстве, там вот в три, четырех, пяти, шести. Потому что эти прохождения сквозь стены, например, это способ перейти в другое измерение. Ну, в смысле, измерение такое, измери, измериваемое. А что я про это вспомнил? Какой-то чувак создал Игру? Э, да, игру да, четырехмерную. Да, да, Я смотрел видос, какое-то огромное объяснение статьи на английском языке. У тебя мозг просто взрывается. Он сделал трехмерную игру, где есть проекция четырехмерного объекта. То есть, там некое поле с деревьями, камнями и таким воротами, типа японских, вот этих вот таких классических. Mm -hmm. И там ходит человек. Он ходит по этим двум измерениям, может, по-моему, прыгать, но неважно. важно. У него есть кнопка, когда он начинает передвигаться в четвертом измерении. И тут у тебя вообще все ломается в голове. Потому что у тебя плоскости смещается. Вот ты можешь увидеть внутренность дерева, например. Как-то он их назвал, эти простейшие объекты четырехмерные, не помню. У тебя одновременно сфера, одновременно столб и одновременно круг на земле. В зависимости от того, где ты вот сейчас смотришь на него. Uh -huh, uh -huh. И, ну, есть такая игрушка, демка небольшая, там можно так перемещаться. Просто если мы сможем прийти в эту четырехмерную реальность, то у нас много чего станет возможным.
0: Но в том же самом прибытии, там, по-моему, вот как раз-таки они на следующей ступени воспринимают время. Для них время не то, что ты можешь... Они не то, чтобы видят будущее, да? Они... Видят его просто полностью. Как э, еще одну мерность. Как, изда как издали, видят грубо все. говоря, видеть дом. Уже, произошло и то, что произойдет, они, грубо говоря, это видят своего Они знают собой, просто. Они, они все просто это знают. знают. Они просто знают. Это, это да. не
2: какой-то способ там или да. еще чего-то. Просто у них вот. Э, э, как ну, мы видим дерево, так же они ну, видят ну, это. Да, историю. они вот у них вот всю, всю свою жизнь они целиком знают от начала и до конца.
1: Я так понимаю, что у них просто это все происходит в один момент, и они могут, грубо говоря, выбирать. Да.
2: Ну, это с точки зрения. Да, с нашей точки зрения. А какая с их точки зрения фиг его знает, как получается?
1: Есть, кстати, еще. Тоже на эту тему очень круто. Все же прошли масфект. Да ну нет. как, Таня вообще даже не играла? Нет, не играл. Ну ты в, в теории знаешь о чем там?
0: Примерно В
1: общих чертах В
0: общих чертах
1: знаю В концовке третьей части есть четыре пути развития Четвертая концовка, самая клевая, это зеленая Это когда ты соединяешь на генетическом, на уровне ДНК Биологическую и синтетическую жизнь Благодаря этому синтетики понимают людей То есть чувства все хуй эти А синтетики понимают, ну типа, нет, уже люди Люди, лю люди понимают бесконечность, потому что все стали бессмертными Так вот, в чем интересный интерес Мы рассматриваем всю нашу жизнь без возможности как-то отвязаться от концепции В Времени, то есть с момента рождения до момента смерти это все биологические существа так смотрят на, в принципе на все что их окружает синтетические же существа я так понимаю по теории mass они вот эту шкалу времени они ее никак никогда не рассматривают потому что они бессмертны они могут жить сколько угодно времени и они рамками времени не, не скованы
0: но они все равно с течением времени как-то что-то с ними происходит и вообще они живут кругом времени
1: но они могут себя все время как бы свою оболочку платформу изменять, поэтому они просто не, ну, они не понимают, что такое время и к чему я это говорил, я забыл, но тем не менее я так думаю, что это вот некий тот вариант четырехмерности, ну относительно конечно, совершенно ну он не, не ладно, он не четырехмерный, это скорее взгляд трехмерного существа на четырехмерные измерение. когда ты понятие времени просто выкидываешь из своей реальности, ты оно его для тебя не существует, вот нечто в этом духе.
2: Кстати, вот помните,
1: я, я рассказывал про кино пару выпусков назад, где, типа, искусственный интеллект появился, его изобрели, типа, ОС на искусственном интеллекте сделаны. помните, Но... говорил? Нет. Там изобрели операционную систему, которая представляет собой искусственный интеллект, который соответственно, развивается. И там была история в том, что разные искусственные интеллекты все вот эти площадки, они объединились для того, чтобы создать какого-то человека, начало, который давно-давно умер. Исследовав всю его жизнь, они воспроизвели, значит, эту, эту личность. Ему типа понравилось весело. Но в конце фильма выясняется, что подруги главного героя, то искусственного интеллекта, для нее расстояние между да, между просто в обычной диалоге, вот этот вот временный промежуток, для нее настолько бесконечно велик, что она уже не может просто ждать ответа, то есть она что-то спрашивает и для нее с ее точки зрения происходит проходит блин, бесконечность, пока он ответит. И если с Почему? этим не объясняется, типа они настолько сильно эволюционировали, то есть у нее, интеллект...
2: видимо, вычислительные мощности такой, такие большие, что вот эти вот. Ты же что у тебя восприятие реальности да, я, кстати, происходит из-за количество операций, в которой твой мозг умеет угу. успевает обрабатывать. Поэтому ты имеешь секунду, там минуты. Вот если ты будешь думать в 10 тысяч раз быстрее, соответственно у тебя вот эта секунда в 10 тысяч раз увеличится.
1: Они уже работали на уровне квантов, и они сказали, мы, мы уйдем. А куда мы уйдем, они не сказали, я так понял, куда-то вот это квантовое измерение, где они могут все-таки развиваться и мгновенно между собой общаться. И не случилось апокалипсис, они просто поняли, что не могут в этом мире существовать, и они ушли все разом. Также концепция, кажется, она была упомянута в подкасте The Big Bird Theory. Почему... Теоретическое существование Какого-то организма размером с нашу, допустим, Солнечную систему. Допустим, оно существует. И как оно мыслит? Получается, что для него импульс, который идет от главного мозга к конечностям, импульс, да? От нейронов, к нейрону, от нейрону, к нейрону mm -hmm. он идет со скоростью света. То есть галактуса можно затыкать перочинным ножом вообще, теоретически. Да, потому что он просто не будет успевать реагировать. Он настолько долго идет импульс, и он идет, грубо там, 10 минут. Я что, об этом не
2: задумался. Я теорию знаю про это как раз про то, что если бы существовали великаны, то они бы вымерли. Но потому что они не способны, почему динозавры, собственно, не сильно конкурентоспособны перед мелкими то есть самые опасные были швелсрапторы и всякие какие там ютазавры и прочее они а никак не тернозавр рекс он огромный он огромный ему тяжело вот он пока он сообразит что надо сейчас повернуть разворачиваться у него висит процесс очень долго занимает времени. для это для нас ну для нас да для него то он движется быстро и стремительно он то классный
1: <смех> <смех> и, кстати говоря, еще в это опять-таки упирается, почему у нас нет гигантов. Кажется, было объяснено там, что в каком-то ролике на ютубе что все упирается в гравитацию и в размеры нашей планеты. То, То есть, это... у нас есть дер... деревья, которые могут вырасти до определенного для до определенной высоты. Дальше они вырасти не могут из-за гравитации, которая не позволяет жизненно важным каким-то процессам Водичка об... будет да. Но об... Но об... вода, воды, типа, да, да, она просто не может подняться, и поэтому они вырастают до определенного размера. Поэтому у нас есть люди определенного роста, поэтому у нас есть и растения, и так далее, и так далее, и поэтому нет великанов. Или, например, в Масфер отлично показано помните там была раса Элкоров, которая стояла mm -hmm. на четырех конечностях почему вот так потому что у них на их планете другая гравитация и поэтому они развились именно вот так и получается если туда прибудет допустим человек не размажет него размажет да, из-за очень высокой гравитации или как было кино про, про землянина, который попал на марс помните там типа какой то арена, он был каким то кладиатором вот эту а ой веселую этот... Я не Короче, смотрел.
2: это экранизация Бироуза Марсианские хроники Про, как его, Никайл Катарнан
1: Я не помню как, но там был значит, Там было показано очень ярко То, что на Земле гравитация больше Соответственно, прижимает сильнее Нам нужен более крепкий скелет, более крепкие мышцы сухожилия mm -hmm. а там гравитация ниже Соответственно, сила притяжения не такая высокая Поэтому он там силач но и, и
2: прыгает высоко, и вообще классно
1: Единственное ощущение это, это о том, что люди Достаточно быстро приспосабливаются к этой пониженной гравитации с чем они становятся такими же как... И то же самое, что если люди с Марса прибудут на нашу Землю, им будет очень тяжело, потому что здесь сильнее притяжение То же самое, когда люди из невесомости попадают сюда, им дико тяжело ходить, им дико тяжело делать все. Они... Им кажется, что они дико медленные, потому что на них происходит давление, оно появляется Вот так У людей единственный путь развития это Киберпротезирование, потому что уже Каким-то естественным путями себя улучшать Не получается, единственный путь улучшения Собственного тела и, соответственно, мозгов Это вставлять какие-то киберпротезы В руки, ноги, легкие Там, внутренние органы и, соответственно, головной мозг И, кстати говоря, о том же самом нам повествует И Призрак в доспехах, в принципе Который трейлер вышел недавно Мы сделали на него переделку, всем рекомендую Посмотреть, всем, обычно Всем, кто смотрит, тем нравится, кроме Кое-какой говноецкой группы, и в Призрак в доспехах там в прямом смысле И мозг тоже заменен у главного героини Майора, у нее и мозг синтетический Так вот, можно развиваться по пути Кибернетизации, постепенно превращаясь в и да, Можно в вообще превратиться в жнецов Таких сумасшедших, но также есть э, Теория технологической э, сингулярности Технологическая сингулярность, сингулярность,
2: гипотетический момент По прошествии которого, по мнению сторонников данной концепции Технический прогресс станет настолько Быстрым и
1: сложным, что окажется недоступным пониманию А Нет? качество на другой уровень переходит И да? переходит в замкнутую систему полностью То есть загружают себя на сервер все на один сервер и в нем уже живут в своем мире вообще никак с окружающей действительностью не контактируя. Потому что она хера. А потому что а нахера? Потому что а нахера? Ну типа да. Но человечество что я ну человечество вымрет. В принципе да. Медиа. Давайте я быстренько упомяну некие интересные истории из, значит, медиаиндустрии, которые стоит изучить, если вам интересно то, о чем я рассказал. Во-первых, это во вселенную со Стивеном Хокингом. Она называется примерно так. Цикл документальных передач о том, как человечество может развиваться в рамках космоса. Это документальные фильмы где-то 2008 года. Там, например, упоминается, что на других планетах могут быть живые организмы, у которых основным... Как бы действующим элементом связывающим является не белок, а углерод, например. Есть такие, такие существа, могут, насколько я уж помню, могут выживать. Кремние, наверное, потому что углерод кремнии, это кремнии. И есть белок, кремни, да кремний, И они могут выживать при гипернизких температурах. Интересная передача, там классно показано в принципе, в CGI графике, какие-то существа, которые могут существовать на других планетах. Также там показано, как люди могут переселиться куда-то, не достигнув скорости света. Какой там гигантский ковчег, как на него там скидываются все существа. Благотворительность гигантская показываются существа, мигрирующий флот э, какой-то цивилизации, который черпает свою энергию для поддержания жизни своего флота исключительно с, со звезд. Они строят такой некий
0: В смысле скидываются все существа? Деньгами?
1: Нет, нет, я имею в виду то, что, да, деньгами... С, с... него, с ковчега все, зем... все, все, земляне, все земляне скидываются деньгами, все крупные корпорации, на то, чтобы создать ковчег, который... Что ты будешь
0: делать с такой огромной суммой денег? Тут надо скидываться ресурсами сразу.
1: Ну так на деньги покупаются ресурсы.
0: Мне кажется, немножко не будет работать с экономической точки зрения.
1: Не суть важна. Дальше... Рекомендую ознакомиться с Dead Space, если кто не знает. Там клево показана концепция того, что стандартный вот этот зомби-вирус является на самом деле, ну, может являться неким постразумным существом да, в виде обелиска, которая трансцендентным. Да, которая изменяет генетический Код живых существ и превращает их в зомби Таким образом размножается, классно показано В духе чужих. Там крутая
2: тема еще Про
1: развитие технологий, про эти Гигантские эти,
2: как они, планет-крашеры ну, Что у них добывание Всяких там ценных пород а, да, с, с, э, с кораблями, планета. то есть прилетает огромный корабль Тупо раздалбливает планету на части И у нее забирают весь ценный
1: материал, который находится Под корой. Далее у нас идет масс Трилогия, с которой я крайне рекомендую ознакомиться Если вы хотите понять в принципе, что такое космополитизм И в эту тему окунуться, то что что я лично космополитизм полностью поддерживаю, и считаю, что без такого политического строя невозможно развитие человечества, в принципе, в какую-то цивилизацию. На мой взгляд, полностью невозможно, если люди так останутся разрозненными, будут делиться на страны, на национальности и так далее, так далее, так далее. Назад сначала найти
0: космическую цивилизацию еще хоть какую-нибудь. Мне кажется,
1: для начала нужно как-то на Земле всем примириться, Да. а потом уже налаживать И, Кстати говоря, вот чтобы примириться всем, единственным который может быть, это глобальная угроза всем. Да. Это либо глобальная катастрофа, либо глобальная встреча с настолько доминирующим другим видом, что если люди будут разрознены, они вымрут. И, опять-таки, рекомендую ознакомиться с книжкой, называется она «Звездная бабочка», написал ее Вебер. Книга повествует о том, что наше время, и повествование ведется об ученом, который придумал ковчег. Он понимает, что все, люди сдохнут, и нужно отсюда как-то валить. Он изобретает ковчег, там, опять-таки, рассказано, как одна, какая-то очень крупная корпорация его строит, под глазом секретности никому не не рассказывает, как им пытаются помешать долбанутые фанатики. И в конце очень классный твист библейский очень круто мне очень понравилось вот это все мои рекомендации касательно вот этой истории ну не знаю если хотите ознакомиться с делу сексом если хотите узнать как-то про киборгов побольше с призраком доспехов тоже про киборгов как бы... Всю, всю мою позицию я, в принципе, высказал уже касательно развития людей в космосе.
0: Ну и новый фильм, который вышел, я думаю, тоже с ним нужно прикладывать ознакомиться. Очень хороший, который называется «Прибытие», мы о нем сегодня уже упоминали. Там, опять-таки, упоминается тема, что иноплантиане не обязательно желают нам зло. Ну, Та да, сила, ну. которая сможет объединить людей или не сможет, да, как бы там эта тема поднимается, сможет ли как раз-таки человечество объединится или останется той разрозненной раса, которая пересрется. Начинается фильм с того, что 12 кораблей приземляются в разных точках планеты и ничего не делают. Начинается паника у человечества. Где-то там какие-то грабежи, восстания. Ну, там мародерство демонстрации, начинается. Демонстрации, типа, ну, мародерство, все. Все думают, что уже апокалипсис не за горами. Все лидеры стран сначала, сначала общаются, потом там кто-то психует, там хочет объявлять войну. Кто-то прям уже э, настолько распсиховался, что готов уничтожить корабль. Хотя они чего не делают, вообще абсолютно ничего. Но они пытаются, они выходят там на контакт и просто разговаривают, там, как ну, пытаются их расшифровать, естественно, ну, как бы нужно это смотреть. И, в общем-то, вот, эта тема очень Классно, мне кажется, освещена в данном фильме. Даже если будет какая-то угроза, человечество первым делом само собой пересрется и уничтожит себя само.
1: Слушайте, извини, прибитая. Ну вы же со мной согласны насчет того, что, как бы, ну, человечество ну, не может оставаться разрозненным. Не, естественно. Ну, вы
2: кстати, знаете, кстати, на самом деле, меж... ну, давай, между
1: прочим, даже не особо сильно
2: технологически радостная цивилизация сможет тогда победить нас. Потому что если, ну, предположим, это какие-то условные орки, которые смогли выйти в космос, и которые там, кроме как летать, могут только кидаться топорами и там камнем голову разбивать. Вот даже при, то, если эта угроза будет достаточно крупной, даже тогда мы все раз... есть вероятность того, что если мы будем разрознены, то они нас победят. Но ну, если вспомнить на нашествие печенегов всяких там и татаро-монголов на этот, Княжескую Русь, когда у нас была большая раздробленность, и из-за этого происходили все проблемы, что мы не могли объединиться и противостоять им.
0: Ну это понятное дело. Ну я ну, просто в принципе говорю. Даже с точки зрения экономики. Когда у нас идут такие разные страны, и настолько все, как бы, каждая страна работает на себя, и какие-то еще до сих пор кустарные санкции и так далее одной страны против другой, когда мы не будем торговать, на самом деле, как бы, главный принцип экономики, когда она будет процветать, вы как бы знаете, да, что чем больше оборачивается денег, да, и чем больше их тратится, чем больше покупаются эти деньги, товаров и услуг, тем, как бы, экономика будет лучше, лучше и лучше. И если бы у нас во всем мире существовала бы, например, одна валюта, один какой-то единый банк, который бы выпускал эту валюту, регулировал, ну вот утопия, да, и люди могли бы свободно эти деньги тратить и покупать да, любые товары абсолютно во всем мире, экономика была бы гораздо лучше и не было бы вот этого вот голода и так далее. Ну, это и как бы в условиях абсолютно рыночной экономики и конкуренции. Но это уже другое немножко. Ну, как бы это еще такой момент. Не только, да, что с точки зрения политики мы должны объединиться. А объединиться человечество должно вообще во всех областях. Экономической, возможно, какой-то культурный перестать там, да. Вот это вот тоже жизнь, да, происходит у нас. Почему все основные войны? Это религия, то есть как бы культурная разрозненность.
1: Вы обратили внимание, что из паспортов уже достаточно давно, как я понял, когда образовалась именно Российская Федерация, брали графу национальность. национальность да. Да. Я уже об этом говорил, но представьте себе, как будет глупо выглядеть, когда у нас будут первые колонисты на Марсе, как будет глупо выглядеть графа типа гражданства. Марсианин. Появляется же новая графа, тогда нужно всем менять паспорта. Потому что появляется новая графа, планета, на которой ты живешь. Нет, просто будет это доминейт, короче, Местер в
2: том рождения. плане, что на России не будут... Ой, России, спасибо, у меня имперские замашки. А У нас на планете не будут ничего менять, а эти все отщепенцы, которые там колонизировали какой-то сраный Марс,
1: вот они пускай себе заводят новые паспорта. Нет, ну если, а если они будут туда-сюда летать? Ну, тут у них Тогда... будет свой паспорт. Будет нет, за гран паспорт а... и запланет паспорт. нет. Но когда их будет очень много, ну ты
2: представь, как... Не, ну я понимаю, Это... но я думаю, к тому времени уже будут чипы какие-нибудь и пластиковые карты, а не
1: бумажные Нет, я, 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 имею, я имею в виду то, что будет глупо выглядеть, блин, графа, россиянин, ну, украинец. Там,
2: место, место рождения добавится еще планета. Да. Ну, то есть и вот и так. на
0: конвертиках будем писать.
2: Я не думаю, что будет письма, почта России, Поэзи... почта Земли будет, да? Поэзимля, Россия.
0: Почта Земля, страна России. Почта
2: России захватит э, весь мир и будет у нас почта Земли, которая будет тоже... Где моя посылка с Марса? почему вы так долго идете? у вас же сверхзвуковые сверхзвуковые и бабуля такая а как мне внучку на европу отправить да в европу
1: на европу я кстати, надеюсь что европа на самом деле это ретранслятор замерзший вот прям всей души всей души хочу этого Как вы смотрите на то, что... Абсолютно
0: свободное время, когда мы можем подобные вещи обсуждать.
1: То, что в будущем будет власть не у государства, а у корпорации, как вы на это смотрите. Мне кажется, это лучше. Это
0: Тогда мы
2: никогда в космос не полетим, мне кажется.
0: Ну, Здрасте.
2: Но это мы должны сначала выйти в космос, а потом власть корпорации. Ну есть темная материя, а которой, кстати, кстати, темная материя, которую мы тут много вспоминали. Тоже советую посмотреть. Она не про инопланетян, там вообще, по других раз, ну, с никого нет. Там же все колонизировано людьми. Но там как раз именно про выход человечества вот в космос, про фронтир такой, там как раз, то, что больше, там есть какая-то, типа, совет.
0: Галактические власти
2: власти, все да, просто. которые там, на которых по-моему, вообще всем насрать, просто всем насрать. Они а там что-то бегаются, какие-то там у них. Потому э, что власть денег. А, а, потому, а все все корпорации, там какие-то горнодобывающие компании. То есть у них там есть момент, когда а, они там сидят и типа советы галактически собирают. Вот в этом галактическом совете все корпорации, одни корпорации решают. Ну и мне кажется, когда вот такой выход в космос будет, то там власть какая-то общая никогда в жизни не получится. Ну, невозможно контролировать Но все. И там
0: опять-таки свободная рыночная экономика. Да? Даже почему вы говорите, что сначала нужно типа колонизировать, а потом нет. Если у
2: нас здесь будут корпорации, мы в киберпанк выродимся тогда. Иначе тут у нас как раз импланты, ауги... И что, и... Нет, нет,
0: нет, дай мне сказать, что Окей. как раз-таки, когда придет власть корпорации, это все пойдет гораздо быстрее, потому что конкуренция будет... Будет корпорация такая, ага, я хочу первая все ресурсы с Марса, а другая корпорация, ага, она уже все ресурсы с Марса, я где? Где бы мне взять ресурсы? Пойду Юпитер, короче, колонизирую. И это будет происходить гораздо быстрее Понимаешь? С другой стороны, будущего как масса эффект
1: будет сложно достичь Хотя там же, вот там не говорится никогда о Там единственное что говорится об одной корпорации Это Цербер
2: А, я еще хотел сказать, мы, я там вначале поднимал. Мы когда говорили про фильмы и про то, как инопланетяне выглядят в кинематографии и в литературе, я упоминал про этих похитили тел. Есть рассказ, не помню какого писателя, который называется Похититель Тел. Я его не посоветую, потому что я хер знает, что это такое. А есть довольно известное произведение Хайнлайна, называется Кукловоды. Вот его я советую почитать. Он как раз, в принципе, один из первых таких произведений. Он тоже был экранизирован и, в общем-то, после него начался бум книг и фильмов про существ, которые хотят вселиться в нас и поработать. А если
0: вы девочка любите произведение про любовь, то читайте гостю. А Сэйфони ма... Майер, который а если... «Сумерки» написал. А
1: если «Мальчик» любит про любовь? Тоже
0: читайте Гости. На самом деле, очень классная книжка. То есть фильм ни, ни о чем, и как бы «Сумерки» послабее у нее гораздо. Ну, понятное дело. А вот «Гостью» у нее прям норм. Ничего так.
1: Вы слушали подкаст головы. Всего хорошего!
2: Не в дивку. Че ты такой
0: серьезный?
2: Тебе,
1: Надо уже зарабатывать, покупать три микрофона. Вот и все будет И Таню будет слышно все время хорошо. Если она даже с Таним микрофоном будет в сторону отдаляться, я не знаю, что делать. Вокруг нее шесть ставить. Пить
0: мне микрофоном по голове.
2: Нет, мне жалко микрофон. А мне жалко тебя. Не знаю, что делать в такой ситуации.
1: Нам всем что-то жалко. Знаешь, мне кажется, нужно... Есть специально для лошади ротор расширитель. Нужно специально для Тани, знаешь, такую как бы... Железную штуку такую, она фиксирует голову вот так. И к микрофонной стойке вот так вот фиксирует. И просто ее никак не повернуть. И расстояние тоже вот так. И приходится вот так полтора часа сидеть, затекать. Но зато говорить микрофон все время. Кибернетизация. <свят>
2: <свят> вот это кибернетизация. <свят> вот это я понимаю современные технологии. Прогресс.